0: Forum Ibiri z Państwa i moim gościem jest Michał Płaciński, dziennikarz, publicysta Rzeczpospolitej i Radia Kampus. Dzień dobry. Michale, rozmawiamy w przededniu Święta Konstytucji, 3 maja. Cofniemy się kilka lat w przeszłość. 2 maja, był to dzień dość pochmurny, 2013 roku. Przed Pałacem Prezydenckim miała miejsce pewna scena. Odsłonięto czekoladowego orła. Czy ty pamiętasz w ogóle to wydarzenie?
1: Oczywiście, oczywiście. Pamiętam całą atmosferę wtedy, wszystkie programy w trójce, albo jak dzisiaj niektórzy ją nazywają w trójeczce, jakie było nakręcane po prostu show na nowy model patriotyzmu i wielkie dyskusje, także u nas na łamach Rzeczpospolitej, ale chyba wszystkich mediów o tym, czym jest patriotyzm i no... Do dzisiaj, myślę, zamknęliśmy się w tych samych argumentach i, i, i przerzucamy się wciąż tymi samymi hasłami, co wtedy. To był chyba taki pierwszy moment, mam wrażenie, po 1989 roku, kiedy rzeczywiście pojawiła się jakaś próba nowego budowania patriotyzmu, takiego wolnej Polski, prawda? takiego, żebyśmy nie musieli się za niego wstydzić. Ile razy to zdanie wtedy przeczytałem. No i co, możemy sobie dzisiaj podsumować tamtą próbę jako kompletnie nieudaną i po prostu i wyłącznie bohatera memów.
0: Dlaczego nieudaną? Jak myślisz, co poszło nie tak, oprócz tego, że wszystko?
1: Ja mimo wszystko nie jestem jakimś wielkim krytykiem podejmowania takich prób, bo to mimo wszystko wyszło nam na dobrze, że w ogóle tą dyskusję rozpoczęliśmy. W ogóle ta cała kampania z czekoladowym orłem to przypomina mi teraz po latach, mogę, mogę to sobie porównać, kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, gdzie nic nie było przemyślane i wszyscy myśleli, że jak się zrobi tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze, to wszyscy będą zachwyceni. Prawda? To jest takie, mam wrażenie, dla pewne, pewnego środowiska e, symptomatyczne myślenie, że my przecież wiemy, jak jest dobrze i oni to to zobaczą, to na pewno pójdą za nami. prawda? Żadne takie schodzenie do dołu, żadne myślenie, jak myślą inni, żadna próba zastanowienia się nad jakimiś historycznymi konsekwencjami wydarzeń, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Ale dzięki temu można było się z tym skonfrontować. Samemu zastanowić się nad własnym rozumieniem patriotyzmu i ta druga strona mogła rzeczywiście sama wyjść z jakimiś nowymi propozycjami. Nie wyszła moim zdaniem, ale za to widzieliśmy potem, po, po kilku latach, od dźwięk w takim przebudzeniu patriotycznym młodych Polaków, prawda? bo to wszystko się nałożyło. Nie byłoby czekoladowego orła, gdyby liberałowie nie zauważyli, że młodzież oczekuje patriotyzmu i nie byłoby potem tego wybuchu patriotycznego żołnierzy wyklętych, wyborów 2015, wszystkich tych badań, które nam pokazywały, jaka ta młodzież stała się nagle prowspólnotowa, propolska. Jakby tego nie nazywać, gdyby nie było czekoladowego orła, który też był kolejną cegiełką w rozwoju całej tej dyskusji.
0: No właśnie, bo czekoladowy orzeł był odpowiedzią na to, co się zdarzyło dwa lata wcześniej, 11 listopada 2011 roku, pierwszy Marsz Niepodległości na tak masową skalę, około 20 tysięcy uczestników. Ten marsz zapisał się w powszechnej pamięci wydarzeniem spalenia wozu TVN-u. No właśnie, więc to, to ten, ten czekoladowy orzeł miał być taką kontrą, odpowiedzią na, na Marsz Niepodległości. I, I wróćmy właśnie jeszcze do tego pierwszego, pierwszego Marszu Niepodległości, bo ci żołnierze wyklęci to się zaczęli dużo wcześniej, przed 2015.
1: Tak, oczywiście, tylko jak mówimy już, żeby to zeszło do dołu, do masowej hmm. wyobraźni, do każdego młodego Polaka, który idąc na wybory oczekiwał czegoś innego, bo... Szczerze, wśród młodych to był naprawdę znikomy procent, który, który oczekiwał kontynuacji prawda, tych rządów, które mieliśmy no, w zasadzie do 89. Wybieramy przyszłość, nie patrzmy na historię, patriotyzm to jest jakaś w ogóle archaizm, o czym na zachodzie to już się nie myśli. Takie myślenie końcem historii. A wśród młodzieży naprawdę badania pokazywały że 90% ludzi absolutnie ten sposób myślenia odrzucało. W 2011 roku tego ewidentnie nie było jeszcze widać, bo ja nawet byłem na tym marszu, stałem na placu na rozdrożu tuż obok ludzi, którzy podpalali potem ten wóz telewizyjny. To była zresztą moja pierwsza taka relacja, pierwsza misja. Zacząłem pracę wtedy w Rzeczpospolitej jako chłopak tuż po studiach, prawda? I poszedłem. Zacząłem pracę, no tak naprawdę 9 listopada i 11 byłem już na tym pamiętnym marszu. Niezłe wdrożenie do nowej pracy, ale to nie była większość młodych ludzi, to były wciąż jednostki, to byli wciąż kibice, którzy nienawidzili Donalda Tuska, prawda? To się nie przekładało na sposób myślenia ani w liceach prowincjonalnych, ani tym bardziej w liceach w wielkich miastach. A już parę lat później, po nakręcaniu się całej tej dyskusji, gdzie czekoladowy orzeł był ważną cegiełką, wszyscy zaczynali myśleć w dość podobny sposób.
0: I Jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy tym marszu niepodległości. Powiedziałeś o haśle wybierzmy przyszłość.
1: To jest hasło yy, Aleksandra Kraśnickiego, Aleksandra
0: Oczywiście, że tak. I to jest hasło, które jest takim mitem fundacyjnym, albo jednym z mitów fundacyjnych prawicowej polityki historycznej, bo prawa strona <głos> bardzo lubi w debacie publicznej podnosić to, że no właśnie tak, Aleksander Kwaśniewski później środowiska liberalne mówiły wybierzmy przyszłość i w ten sposób kompletnie zaniedbały historii. Czy ty się z tą tezą zgadzasz, że rzeczywiście środowiska tworzące trzecią Rzeczpospolitą zaniedbały kompletnie politykę historyczną i patriotyzm?
1: No, ja na pewno się zgadzam z twoją tezą, że to jest hasło tak często przywoływane, że mam wrażenie, że przy całym szacunku oczywiście dla doktora Dariusza Gawina, który, którego bardzo cenię, ale nie czytałem jego wywiadów w którym by tego hasła nie rzucił, jako właśnie Właśnie pewnego symbolu zaniechania, symbolu tak. odrzucenia pewnego sposobu myślenia. Ale no coś w tym jest. Myślę, że nie ma co iść tak radykalnie w tą stronę, że rzeczywiście ta zła jedna strona, która absolutnie odrzucała całe myślenie historyczne. Tak nie jest. Były po tamtej stronie oczywiście jednostki, osoby, które, które bardzo doceniały ten sposób myślenia. Do dzisiaj nawet pozostały takie osoby i w Platformie Obywatelskiej i w ogóle na całej, lewicy, ale one były w mniejszości. Też dyskurs na zachodzie, który, który rzeczywiście był mocno, bardziej, jeszcze bardziej radykalny niż u nas, prawda, żeby odrzucać ten sposób myślenia o historii, zaczynać relatywizować, szukać jakichś nowych pojęć, które mogłyby zastąpić, nie wiem, naród. W pewien sposób ten naród, myślę, tak rozczłonkować jako pojęcie, prawda, doprowadzić do, 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 do pewnej takiej twórczej, no nowej, kreatywnej prawda, koncepcji, która by tworzyła nowy, nowy naród, tak jak kiedyś prawda, komuniści Marx mówił o tworzeniu nowego człowieka, prawda? Więc to był taki dyskurs, który nam się bardzo podobał w Polsce, no, szczególnie środowiskom liberalnym, wielkomiejskim. Byliśmy w niego myślę, że wszyscy w jakiś sposób zapatrzeni. Jedni oczywiście byli z niego zapatrzeni pozytywnie, a inni nic więcej nie widzieli, tylko tego wroga, tego hochoła, z którym trzeba walczyć. Więc on zdominował tak naprawdę całą debatę po obu stronach. Jedni z nią walczyli, drudzy, drudzy nie, i nie zauważyliśmy, że rzeczywiście były takie momenty. Trudno mi teraz podać jakieś dobre przykłady, które by tutaj udowodniły, prawda, i słuchacze by mi uwierzyli na słowo, bo podam jeden konkretny przykład, prawda, takiego nowego myślenia o patriotyzmie, ale dyskusja trwała. To nie było tylko tak, że wsadzamy, prawda, polskie flagi w psie kupy w programach telewizyjnych, żeby ośmieszyć żeby ośmieszyć naród. Jednak jak popatrzymy na badania, to Polacy cały zawsze tak naprawdę czuli jakąś więź z patriotyzmem. Zawsze uważali, że to jest ważne pojęcie. Nie przypominam sobie żadnych badań, które, które byłyby gdzieś triumfalnie w liberalnych mediach przedstawiane jako, oho, widzicie, Polacy się zmienili. No nie. I politycy musieli brać to pod uwagę. Poza kampanią, tą przypominaną Aleksandra Kwaśniewskiego, poza może kampanią w 2007 roku, gdzie Platforma Obywatelska też w bardzo dużej takiej kontrze do, do, do tych dwuletnich czy dwu i półletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości mówiła o przyszłości i mówiła o odrzuceniu w ogóle sporów historycznych, no to zawsze jednak w kampaniach wyborczych, we wszystkich innych, w III RP, to hasło przyszłości było, przeszłości było przez y, y, liberałów w jakiś sposób podchwytywane, dlatego, że tego oczekiwali obywatele, wyborcy, bo te dyskusje historyczne nie toczyły się tylko po prawej stronie. Ja pamiętam moich nauczycieli historii, na przykład z warszawskiego liceum sowieńskiego, to nikt z nich nie miał prawicowych poglądów. Prawda? To byli ludzie, którzy pisali artykuły do wyborczej. No, przypomnę Państwu, że były takie czasy w latach 90., kiedy zwykły nauczyciel historii pisywał artykuły do gazet. Teraz, teraz zapominamy, że kiedyś byliśmy naprawdę bardzo bardzo rozdebatowani w kwestiach nie tylko politycznych, ale też w kwestiach nawet historii, patrzenia na drugą RP. Ta dyskusja była dużo szersza niż dzisiaj, No, ale z czasem ta strona liberalna zaczęła ten temat rzeczywiście odpuszczać. Więc jeżeli mielibyśmy... Tak jak stawiasz tą tezę, że, że liberałowie odpuścili, to generalizując, można powiedzieć, że tak, odpuszczali, odpuszczali, aż wydarzył się 2015 rok.
0: Z tym, że jedno zastrzeżenie, jeden przypis, który muszę zrobić do tej tezy, że liberałowie zaniedbywali. Znaczy jedno z pytań, które sobie często zadaję, to czy tej historii wcześniej było za, za mało, czy teraz jest jej za dużo, ale przypis będzie następujący Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To jest przykład na to, iż środowiska liberalne jednak pewne inicjatywy podejmowały w zakresie polityki historycznej. Myślę, że fenomen Muzeum Powstania Warszawskiego otworzył patrzenie politykę historyczną w ten sposób i na to, żeby stawiać jednak na, na muzea, ale to na osobną dyskusję. Natomiast zanim jeszcze dojdziemy do 2015 roku, jeszcze podrążmy to hasło, wybierzmy przyszłość, bo z tym hasłem... <śmiech> Widzę, że e, bardzo go lubisz. Ja bardzo, bardzo lubię bardzo dyskutować. Lubię, tak. tak, w każdym razie z tym hasłem zgadzał się w swojej książce, choć on go nie cytuje bezpośrednio, Marcin Król to byliśmy głupi. głupi. E, czyni takie e, uwagi, um, o których chciałabym, żebyśmy teraz e, jeszcze troszkę porozmawiali. E, otóż on zgadza się, tak, że środowiska liberalne tworzące trzecią RP, środowisko Solidarności, e, kompletnie e, zaniedbało patriotyzm. I może dwa cytaty. Niech one będą e, inspiracją do naszej dalszej dyskusji. Pierwszy. W następnych latach w świadomości inteligencji, ale także części społeczeństwa pojawił się osobliwy melanż, patriotyzmu z nacjonalizmem. Wśród słów kluczy używanych w okresie Solidarności słowo patriotyzm niemal się nie pojawia. Kiedy pisałem jesienią kilka przemówień Tadeuszowi Mazowieckiemu i często używałem słów ojczyzna i patriotyzm, premier natychmiast je skreślał. Nie dlatego, że nie był patriotą, ale dlatego, że pojawiła się osobliwa fomia antynacjonalistyczna. I e, drugi e, cytat... Jednak najważniejsze jest to, że z obawy przed nacjonalizmem nie podjęto wówczas próby odbudowania polskiego patriotyzmu i poczucia wspólnoty narodowej. Przez kilka lat ideę tę miała zastąpić tradycja solidarności. To się nie udało i tak już zostało. Koniec e, cytatu. Czasem jak e, patrzę na Instytut Pamięci Narodowej na dyskusje, które wywołuje, myślę sobie, że dużym problemem tym, co przeszkadza wielu osobom w Instytucie Pamięci Narodowej jest nazwa. Że pamięć narodowa, że naród. Czy ty się zgodzisz ze mną, że środowiska liberalne mają problem z pojęciem narodu i z tym, o czym pisał Marcin Król, a więc, że właśnie patriotyzm zlał się z nacjonalizmem. Bo mi się wydaje, że, że coś w tym jest, bo sama sobie przypominam takie dyskusje na Twitterze, że patriotyzm to jest właściwie już nacjonalizm.
1: Jest. No była próba odczarowania tego pojęcia, żeby wyjąć ten patriotyzm. Prawda Myślę, że to było około 2010-2012 roku i że czekoladowy orzeł był konsekwencją właśnie tej, tej próby, żeby odzyskać patriotyzm, żeby przedstawić patriotyzm jako płacenie podatków, prawda, jako pewną obywatelską postawę, żeby wyrwać to słowo w ogóle z jakichś okowów historycznych, z myślenia o... O, o Polsce, jako o wspólnocie narodowej, tylko żeby pokazać nas jako wspólnotę obywatelską, prawda? Czyli patriotyzm obywatelski. No, to jest trochę pomieszanie pojęć. E, powiedzmy sobie szczerze, że patriotyzm jednak no, i, jest związany, prawda? E, jak po prostu jako słowo e, z korzeniami, z, z jednak narodem. To, to, to o to chodzi, że to jest duma z bycia członkiem wspólnoty narodowej. Może być patriotyzm lokalny, no, ale to sam fakt, że musimy dodawać słowo lokalny to pokazuje, że, że to już nie jest do końca patriotyzm, tak? Te żarty Janusza korwina Mikka, prawda, że demokracja i demokracja ludowa to jak krzesło i krzesło elektryczne. No, patriotyzm lokalny też jest trochę czymś innym niż patriotyzm. Patriotyzm obywatelski no, też jest kolejnym nowym tworem, ale widzimy, że rzeczywiście był ten problem. Tu chyba się wszyscy zgodzą, że, że, że słowo naród trochę... Było takie pase. Prawda, fopa było się y, strasznie dużo tych przypadkiem, zagranicznych słów mi się w jednym zdaniu zebrało, no ale to, to naprawdę było fopa, żeby żeby odwoływać się do czegoś narodowego w latach 90. prawda, po, po, po stronie liberalnej. Myślę, że to trochę zmieniło się też że to jest pokoleniowe, że, że, że nie, nie czuję, żeby ludzie w naszym wieku, trzydziestolatkowie dzisiaj czuli tak bardzo, że coś narodowe to jest coś złego, bo, bo i dyskusje w okolicach 2005 roku, czyli pierwszy rząd PiS i potem ten 2015, który no, dla nas wszystkich, kiedy mieliśmy wtedy 20 parę, parę lat czy 30, wchodziliśmy prawda jako ci dorośli wreszcie pewnym krokiem do tych lokali wyborczych i czuliśmy, że to my możemy o czymś zdecydować, no to w nas pozostało to pokoleniowe doświadczenie tego patriotycznego zrywu i to nieważne jakie mieliśmy poglądy, bo, bo wszyscy nasi znajomi w szkołach, na studiach, w towarzystwie, prawda, widzieli, że coś się zmienia i, i po prostu był ten moment pokoleniowy, Ka każdemu pokoleniu, czegoś takiego życzę, no bo wtedy jest to poczucie wspólnoty, poczucie, że możemy coś zmienić. Myślę, że, że najmłodsze pokolenie miało w 2020 swój na przykład ten marsz sprzeciwu wobec zaostrzeniu prawa aborcyjnego i, i, i to też było takie wydarzenie pokoleniowe. Tylko, że Dobrze już dzisiaj wiemy, widzimy to z perspektywy, że ani nie udało się wtedy tego patriotyzmu wyrwać z tych historycznych okowów, ani nawet w naszej rozmowie dzisiaj, jak mówimy patriotyzm, to zobacz, odwołujemy się cały czas do polityki historycznej, mówimy o muzeach, prawda? To jest dla nas dzisiaj już oczywiste, no, nawet nie myślimy o tym, że może istnieć jakiś inny patriotyzm patrząc na to, co się dzieje na wschodzie, prawda, w Ukrainie, jak... Ja, ja... Jestem niesamowicie zaskoczony, nawet nawet często przywołuję ten jeden obrazek z Instagrama, gdzie lewicowa posłanka do ukraińskiego parlamentu, powiedzmy taka Sylwia Spurek, bo, bo walczy o prawa zwierząt, to jest jakby jej konik, stoi z kałasznikowem we własnym, ładnie urządzonym domu w taki fajny, modernistyczny, skandynawski sposób. Uwielbiam taką architekturę, więc zapamiętałem. No i to jest su coś super nowoczesnego, prawda? Ta to, gdzie ona stoi, Wielka, wielkie, wielkie okno za nią i ona stoi z tym kałasznikowym, który kojarzymy przecież z absolutnie inną stylistyką. I ona jest w pewien sposób smutna i uśmiechnięta zarazem, a podpis do tego głosi, że nigdy bym nie pomyślała, nawet tydzień temu, że będę z bronią bronić własnej ojczyzny. To by mi się nie mieściło w głowie, ale dzisiaj ruszam do walki. I, I się zastanawiam, jakby się zachowali nasi politycy. Zapytałem o to, kończąc już tą przydługą moją wypowiedź, zapytałem o to o Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, prawda? Czy ona za, zastanawiała się, jak by ona się zachowała w takiej chwili? Ona powiedziała mi coś mądrego, że, że nikt z nas oczywiście nie, nie, nie ma co teraz się zastanawiać, bo nie wiem, jakbyśmy zachowali się naprawdę w trudnej sytuacji, więc co ja się tu będę chwalić? Ale myślę, że w każdym z nas jest coś takiego, że my chcemy pomagać, chcemy czuć się potrzebni, naszej wspólnocie i że nie wiem, czy bym stanęła z bronią do walki, czy bym chciała być wolontariuszką, ale na pewno to jest taki moment przełomowy i że ona jest w stanie sobie wyobrazić, że ona ruszy coś robić, bo to jest moment, kiedy ludzie jej potrzebują. i Jak teraz przy takich wypowiedziach przecież ultra lewicowych posłanek i tego, co się dzieje w Ukrainie, brzmią te słowa na przykład, nie wiem, Moniki Brodki czy Pauliny Przybysz, że my nie chciałybyśmy ruszać na wojnę jak nas zaatakują, to my od razu jedziemy do Niemiec, prawda? Przecież to, to jest jakiś zupełnie inny świat, który mam wrażenie już dawno odszedł w przeszłość. To takie, ta liberalna naiwność, prawda, że patriotyzm to coś od czego się odcinamy. Świat się niesamowicie zmienił.
0: To ciekawe i przejdźmy teraz do badań bo mamy przed sobą wyniki badań, które zrobił Ibris już po wybuchu wojny w Ukrainie. Na, już trwała na dobre, bo badania są z początku kwietnia. I Polki i Polacy zostali poproszeni o to, aby spośród kilku określeń wybrali te, które ich zdaniem najlepiej opisują pojęcie tego, kim obecnie, obecnie a więc właśnie w realiach wojennych, jest polski patriota. I może Ob przedstawię opcje, które badanie mieli do wyboru, a więc czy patriota to ktoś, kto by nie wyjechał z kraju, ktoś, kto deklaruje miłość do ojczyzny, a może ktoś, kto jest gotowy na poświęcenie swojego majątku dla ojczyzny, czy gotowy na poświęcenie swojego zdrowia lub życia, a może patriota to ktoś, kto deklaruje, że jest patriotą i że to wystarczy, albo płaci kra w kraju podatki, głosuje w wyborach, udziela się społecznie, pomaga innym, wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu. No właśnie. I zobacz, co, co widzisz w tych badaniach? Co ci się rzuciło w oczy? Ciekawa jestem, czy to samo, co mi? Czy mamy takie same skojarzenia?
1: No, niesamowite jest to, że dokładnie taki sam wynik. Mają dwie odpowiedzi. Gotowy jest na poświęcenie swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny. 33,6%. No i 33 i sześć płaci w kraju podatki.
0: I w tej chwili doktor habilitowany Marcin Napiurkowski, autor turbopatriotyzmu, może się uśmiechnąć, bo to jest doskonałe potwierdzenie wszystkich tez, które postawił w książce Turbopatriotyzm, gdzie w takiej tabeli przedstawił różnicę między turbopatriotyzmem i softpatriotyzmem, czyli właśnie między, w dużym bardzo uproszczeniu i skrócie, powiedzmy polską prawicową i polską liberalną, czy lewicowych elit, gdzie właśnie tym takim czynnikiem Rozróżniającym jest podejście do patriotyzmu, gdzie jedna część właśnie uznaje, że patriotyzm to płacenie w kraju podatków i sprzątanie po psie, a druga część właśnie uważa, że no to jest coś więcej, także to jest poświęcenie dla, dla ojczyzny. No rzeczywiście mamy Polskę na pół podzieloną dokładnie w tych badaniach.
1: No, to, to nie są jednak odpowiedzi przeciwstawne, prawda? absolutnie Nigdy nie rozumiałem i nie zrozumiem, jak można po prostu nie, nie, nie udzielić tych odpowiedzi przed sobą, bo rozumiem, że w badaniu nie zawsze można, tak? że trzeba i być gotowym na poświęcanie się dla swojej czy najbliższej wspólnoty, czy dalszej wspólnoty, no i płacić w kraju podatki. Nie rozumiem trochę tego podejścia, nie wiem, patriotów yy, prawicowych, którzy twierdzą, że yy, prawda, yy, podatki to jest po prostu zupełnie coś niezwiązanego z, yy, z patriotyzmem i nieważne, czy ja oszukuję własne państwo i własną wspólnotę, że ja nie wiem, nie wystawiam faktur czy, czy yy, yy, rachunków na kasie fiskalnej, prawda, bo to chodzi o to, żebym ja więcej zarobił, po co podatki i państwo mnie oszukuje. No, to nie jest jednak postawa patriotyczna, tu chyba trzeba się zgodzić z soft patriotami, prawda? No ale widzimy dzisiaj, co się dzieje w Ukrainie. Czy jeżeli ja po prostu biorę nogi za pas i zamiast pomóc swoim sąsiadom, czy zająć się swoją, nie wiem, stoletnią sąsiadką, to ja pierwsze co robię, to po prostu uciekam, nie myśląc po prostu o swoich najbliższych, no, czy, czy mogę się określić patriotą dlatego że wcześniej płaciłem podatki?
0: Ale wojna w Ukrainie zaciera tą granicę między soft patriotami i turbopatriotami. Trochę o tym, trochę o tym mówiliśmy przed chwilą, ale spójrzmy sobie też może na poszczególne grupy wiekowe. Zobacz, jesteśmy w tej grupie wiekowej, która najliczniej deklaruje, że patriotyzm to gotowość do poświęcenia swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny, dlatego że... 2015 osoby... rok. <śmiech> dlatego, że osoby w wieku od 30 do 39 lat, to jest 53% tej grupie badanych, uważa, że tak, że patriotyzm to jest gotowość poświęcenia swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny.
1: No właśnie. No, jest taka socjologiczna prawda, o, o pokoleniach, że te wydarzenia pokoleniowe są w stanie ukształtować nas na całe życie, prawda, że ci, którzy byli na utstoku w 68 to już zawsze będą gdzieś tam tymi hipisami, prawda. Wracamy do tego, co nas ukształtowało, co było dla nas ważne, sami się, nasza cała tożsamość jest zbudowana wokół tego no i zawsze ludzie w naszym wieku, którzy przeżyli to patriotyczne obudzenie, którzy wtedy widzieli, że w naszym kraju jest coś nie tak, kiedy żądaliśmy zmiany, no to dzisiaj nam to pozostanie. To, to widać nawet też w badaniach, jeżeli chodzi Chodzi o postawy względem aborcji, która przecież nie była wcale tak istotna w 2015 roku, no ale w jakiś sposób wyszło w badaniach, pamiętam sprzed, sprzed tych 7-8 lat, że ci najmłodsi, czyli wtedy my, prawda, jesteśmy w podobnym wieku, mieli takie same podejście do bardzo wielu kwestii jak ci najstarsi, czyli 65+. Plus. No i my się z naszymi babciami zgadzaliśmy prawie we wszystkim, to było niesamowite. No i w kolejnych badaniach wychodzi, że rzeczywiście tak jest, że, że coś nas jednak łączy, że jesteśmy w jakiś sposób właśnie hard patriotycznie.
0: Hard nawet już nie turbo. <śmiech> no dobrze, ale wiesz co, I jedna rzecz mnie tutaj bardzo intryguje, bo ty dużo o tym mówisz, o tym 2015 roku. Muszę o to zapytać, ale co takiego się stało w 2015 roku? Czy to naprawdę myślisz, że to historyczne, patriotyczne uniesienia zagnały wówczas ludzi do urn wyborczych i sprawiły, że nie, to Andrzej właśnie... Duda wygrał i otworzył zwycięstwo, po tam pisął wyborach parlamentarnych?
1: Tak, ale to jest konsekwencja czegoś innego. Prawda? Przyczyna jest gdzie indziej. Przyczyna to jest jednak zawiedzenie. To jest jednak tak typowe młodzieżowe szukanie buntu. prawda? To bo Chyba wiele czynników się na to złożyło, że akurat w ten sposób wtedy młodzież sobie ułożyła w głowie świat, że są ci, którzy nie myślą o narodzie, o ojczyźnie i którzy są tacy powiedzmy nowocześnie hop do przodu, jeszcze bardziej nowocześnie nawet niż zachód i, i, i w jakiś sposób zaczęło to ludzi wtedy y, uwierać. Ale to jest chyba wyłącznie kategoria takiego międzypokoleniowego buntu, prawda? że kolejne pokolenia ustawiają się w kontrze do swoich rodziców. że to Ja, ja mam wielu znajomych, którzy, którzy mają podobną historię. Też ją mam. prawda, Rodzice, którzy w latach 90. musieli bardzo dużo pracować, myśleli tylko i wyłącznie o przyszłości. Jak, jak nawet były w domu jakieś większe kompetencje kulturowe, to one nie były jakoś mocno rozwijane wtedy, bo liczyły się pieniądze, liczył się awans społeczny, rozumiany w kategoriach ekonomicznych i właśnie odrzucenie też takiej wspólnotowości rozumianej w tradycyjny sposób. No i nam to po prostu się przestało podobać. My zaczęliśmy szukać jakiejś tożsamości właśnie w kontrze do tego nowoczesnego liberalizmu i to jest przecież historia nie tylko wielkich miast, ale także średnich miast, gdzie rodzice wyjeżdżali do Anglii, do pracy, którzy no, po prostu szukali jakość siebie. Wszyscy potrzebujemy tożsamości, jeżeli nie udało się liberalnej stronie wymyślić żadnych nowych kategorii, żadnego atrakcyjnego sposobu zakotwiczenia się prawda, lokalnie. No, no bo widzimy, badania pokazały w 2015, nie udało się, młodzież tego nie kupiła. No, minęło 7 lat i możemy sobie zadać dzisiaj pytanie, czy coś się zmieniło? Czy strona lewicowa, która w tej chwili rzeczywiście jest w ofensywie, jeżeli chodzi o, o, o młodzież, patrz, widzimy na badania, no to lewicowe kobiety są bardzo lewicowe i głosują na, na partię nawet razem w bardzo dużym stopniu. Mężczyźni są niekonserwatywni obyczajowo, ale głosują na konfederację, bo ta konfederacja, prawda, broni jakiegoś starego sposobu myślenia o męskości? Mimo że nie mają ani podejścia pozytywnego do kościoła, ani do kwestii, nie wiem, jak aborcja, ale szukają jakiegoś prawda zakotwiczenia. Cze czego lewica, jakby im nie daje? Dlaczego lewica nie jest dla nich atrakcyjną opcją? prawda? Gdzie jest to, ten, to zakotwiczenie się młodego człowieka w społeczności, w powiedzmy wprost, narodzie, o którym rzadko słychać z lewej strony. Gdzie jest ten pomysł na to, żeby ten człowiek mógł się odnaleźć w tym szybko zmieniającym się świecie? No... Ja mam wrażenie, że Konfederacja rzeczywiście jakiś pomysł ma. To nie jest pomysł, z którym ja bym się zgadzał, ani nie chciałbym, żeby to był pomysł jedyny, prawda? I uważam, że to jest duży problem, że to jest jedyny e, pomysł. Dzisiaj, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no pojawiają się głosy, e, na razie od publicystów, ale może zobaczymy to gdzieś w badaniach, no, że młode kobiety mogą stać się bardziej prawicowe mogą zacząć szukać właśnie jakiegoś zakotwiczenia swojej tożsamości właśnie po prawej stronie w momencie, kiedy zobaczą problemy na przykład, jak to się brzydko mówi socjologicznie, na rynku matrymonialnym. Prawda? To są rzeczy, o których powinniśmy myśleć. Nie tylko Łukasz Warzecha, który wypisuje na Twitterze, prawda, że uwaga, zaraz Ukrainki pozabierają wam mężów. Tak? Bo to nie chodzi o to, żeby nakręcać tą atmosferę i, i siać tą dezinformację. Tylko chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście zastanowili się też tak politycznie w partiach politycznych, wśród ludzi, którzy zajmują się pewnym, jak to się brzydko mówi, programowaniem politycznym. Co dać tym młodym ludziom, którzy zawsze będą szukali oparcia swojej tożsamości w jakichś stałych Punkt, jak zakotwiczania się w zmieniającym się świecie.
0: Mhm. I w ten sposób płynnie przechodzimy do pytania, które też się pojawiło w badaniu: a więc kto powinien być głównie odpowiedzialny za uczenie postaw patriotycznych? I tam się pojawiły następujące opcje w, do wyboru dla, dla badanych: nikt. W obecnym świecie są to niepotrzebne wartości: szkoła, rodzina, kultura masowa na przykład filmy, komiksy, gry. Harcerstwo, ruchy organizacji obywatelskiej i społeczne, nie wiem, trudno powiedzieć. Od razu zacznę od tego, co mnie bardzo ucieszyło. Otóż opcje nikt w obecnym świecie są to niepotrzebne wartości wybrało zaledwie 0,4% badanych, więc wspaniale, dobra wiadomość. No dobrze, ale najwięcej badanych uważa, że odpowiedzialną Jednostką odpowiedzialną za uczenie postaw patriotycznych powinna być rodzina 84,4% badanych. Tu jest wyjątkowa zgodność między wyborcami obozu rządzącego 96% i opozycji bo 91%. Na drugim miejscu jest szkoła 67,6% i to się też bardzo podobnie rozkłada między wyborcami obozu rządzącego i opozycji. No dobrze. Co, co widzisz, jak, jak patrzysz na te,
1: te o, o, wyniki? Zamieńmy się rolami, wiesz? Dobra. Tak się nagadałem, że już mi zaschło w buzi, muszę się napić wody. Jak myślisz, dlaczego rodzina? I to zdecydowanie można powiedzieć.
0: To jest dobre pytanie. Ja je ja trochę, trochę odwrócę i trochę może inaczej odpowiem. Nie widzę w tych opcjach, w wyborach badanych, państwa.
1: Szkoła jest państwem.
0: Szkoła jest państwem, owszem, ale jednak na pierwszym miejscu jest rodzina, no, i to jest kilkanaście punktów procentowych różnicy. To po pierwsze, tak? No jednak rodzina wyprzedziła, wyprzedziła państwo w tym, w tym zakresie, ale wydaje mi się, że nie, nie ma z tym jakiejś wielkiej filozofii, że to jest taki bardzo oczywisty i naturalny, naturalny wybór. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy, a propos tej szkoły. Przyjęło się, że patriotyzm nie jest czymś, czego można nauczyć, czy taka jest postawa środowisk powiedzmy liberalnych. I jakiś czas temu przeczytałam reportaż Jak wychować nazistę. To jest książka, którą napisał dyrektor amerykańskiej szkoły w Berlinie. Przed wybuchem II wojny światowej dzięki osobistym kontaktom i łapówkom udało mu się przeniknąć przez nazistowski, niemiecki system edukacji. Odwiedzał na terenie III Rzeszy szkoły, ośrodki wychowawcze, różne instytucje instytucje edukacyjne, i opisał, opisał swoje wrażenia, swoje doświadczenia i niestety zrobię rzecz straszną, bo zdradzę puentę tej książki, ale mam nadzieję, że i tak Państwo I tak, się poczują. I
1: tak przeczytamy. Tak,
0: że tak się Państwo poczują zachęceni do przeczytania, zwłaszcza w kontekście nie wiem, dyskusji o, o propagandzie rosyjskiej, o rosyjskiej edukacji, bo, bo ta książka moim zdaniem dzisiaj też świetnie opisuje realia putinowskiej Rosji. Ten, ten amerykański nauczyciel, dyrektor szkoły kończy tę książkę takimi refleksjami, że zobaczcie Amerykanie, przy tak? Przyjęliśmy, że patriotyzmu się nie da nauczyć w szkole, a Trzecia Rzesza naziści uczą. Więc no, coś musimy z tym zrobić. Musimy przemyśleć też nasz system edukacji w Stanach Zjednoczonych, aby móc nauczyć młodzież pewnego przywiązania do wartości państwowych, do państwa, by byli gotowi tego państwa demokratycznego bronić przed tymi, których Trzecia Rzesza nauczyła to demokratyczne państwo niszczyć. Więc no właśnie, szkoła.
1: Akurat tu mogę się pomądrzyć. Wcześniej wydawało mi się, że mogę raczej, bo historię Stanów Zjednoczonych znam dosyć dobrze. I wiem, że, że był na początku XX wieku pewien taki kryzys patriotyzmu w Stanach, ale to nie znaczy, że szkoła amerykańska wcześniej, nawet trochę tak mimowolnie, troszkę tak spontanicznie, nie była instytucją tego patriotyzmu uczącą. Bo prawda jest taka, że od początku, nawet pierwsze purytańskie szkoły, one bardzo mocno kładły nacisk na, na, na nowym kontynencie, właśnie na, na naukę takiej obywatelskiej postawy, prawda, bo to było właśnie e, rozumiane w takich kategoriach, jak dzisiaj, z perspektywy, moglibyśmy je określić jako patriotyczne. To w Stanach Zjednoczonych powstała w ogóle cała ta, e, już w XVIII wieku, cała ta myśl e, społeczna, którą dzisiaj my tak naprawdę w Polsce bardzo ochoczo podłapujemy, jesteśmy bardziej amerykańscy chyba, nie niż dzisiaj Amerykanie. Właśnie o tym obywatelskiej postawie względem siebie, o poświęcaniu życia dla ojczyzny, nawet kiedy te słowa, prawda, ojczyzna, no w Stanach Zjednoczonych to się mówi nation, po prostu my, naród, prawda, jak w Konstytucji Amerykańskiej. I Amerykanie bardzo szybko do tego wrócili po po II wojnie światowej, która była no jednak taką, po pierwszej wojnie jeszcze jeszcze, jeszcze tego przełamania nie było, a po Drugiej wojnie no, Stany stały się ultranacjonalistyczne, co, co dzisiaj też widzimy, co się mówi, że na południu Stanów Zjednoczonych. No nie. Ja często tłumaczę kolegom, z którymi dyskutuję na przykład o, 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 o amerykańskiej polityce, że nawet amerykański liberał jest dużo bardziej nacjonalistyczny niż europejski nacjonalista. To trzeba brać pod uwagę, że to uwielbienie dla Ameryki, dla narodu, to powtarzanie nation, nation, nation no i po prostu to nie schodzi z ust amerykańskim demokratom. Ta dyskusja o tym, że Joe Biden to jakiś totalny lewak w Polsce, a Donald Trump to wspaniały prawa, który będzie myślał o narodzie, to jest w ogóle jakieś niezrozumienie, niezrozumienie Stanów Zjednoczonych, bo Joe Biden jest przecież, jakby gdyby on był w Polsce, no to on byłby chyba, jeżeli chodzi o rozumienie patriotyzmu, na prawo od PiS. To jest człowiek, który no, spędził lata w niewoli, prawda, będący żołnierzem i który słowo patriotyzm odmienia przez wszystkie przypadki, przez całą swoją karierę, a dzisiaj ma wręcz patriotyczną misję jak Ronald Reagan. I nieważne, że on jest demokratą, liberałem, zwolennikiem, nie wiem, poszerzenia prawa do aborcji, to nie ma żadnego znaczenia, bo w Ameryce trochę ten spór jest wyjęty, wyjęty poza ten nawias, wyjęty spoza, spoza politycznego sporu ogólnego, spór patriotyzm. Nie widzę w tym nic złego, wręcz bardzo mi się to podoba, wiesz, że, że, że ten patriotyzm jest podziel... podejście do patriotyzmu jest podzielane przez wszystkie strony, nawet tą skrajnie lewicową. Szczerze? Marzyłbym o tym, żebyśmy w Polsce właśnie wzięli to z Ameryki, tak jak chcemy brać te, nie wiem, niskie podatki, czy chcemy brać, nie wiem, silną armię. No okej, okay, no jesteśmy super amerykańscy, ale weźmy to, co w Ameryce właśnie jest najfajniejsze i co, co tworzy Amerykę. No Ameryka jest Ameryką nie dlatego, że tam są miliarderzy i wielkie nierówności. Fajnie jakby to kiedyś się, myślę, skończyło, tylko Ameryka jest Ameryką dlatego, że Amerykanie chcą być tymi Amerykanami, mają olbrzymią siłę przyciągania nie muszą się martwić tym, prawda, swoim tyglem kulturowym, bo każdy, kto przyjeżdża do Ameryki przez lata, tym Amerykaninem chciał być. Dzisiaj możemy to oczywiście sobie analizować, czy rzeczywiście tak dalej jest, czy latyności chcą się integrować, ale to jest bez porównania z tym, co się dzieje we Francji, w Niemczech, w Polsce. Fajnie, jakbyśmy też taką soft power, siłę, siłę przeciągania mieli. I kończąc, bo w końcu muszę dojść do tej szkoły, no ja jestem mimo co? wszystko zdziwiony tą rodziną i szkołą.
0: Postawię kropkę i za moment cię o tą szkołę jeszcze zapytam. W każdym razie podzielam twoje marzenia. Moje marzenia są dokładnie takie same i sobie tak czasem myślę że nie bardzo rozumiem tej postawy, nie, nie bardzo coś co się wymyka mojemu rozumieniu, taka postawa samobiczowania się, tych kompleksów wobec, wobec Zachodu, tak, i no, że jeśli Zachód, nie wiem, jakiś zachodni lider polityczny sformułuje krytyczną wobec Polski wypowiedź, to część środowisk liberalnych natychmiast jej przy przyklaskuje, choćby ten zachodni polityk nie miał racji, tak, ale po prostu dla, dla zasady. I też troszeczkę tego nie rozumiem, że Spójrzmy chociażby na, na właśnie Ukraińców i, i Ukrainki, którzy dzisiaj bronią swojej ojczyzny. Podziwiamy ich postawę, no a tymczasem część środowisk tak wciąż odrzuca czy pojęcie, pojęcie narodu. Zapatrujemy się na zachód jak na wzorzec, właśnie na Stany Zjednoczone. A u nas w Polsce wypowiedź, jestem dumna z Polski, mogłaby być właśnie odczytana jako, jako taka typowo nacjonalistyczna. No ale właśnie, teraz szkoła, powiedzmy sobie troszeczkę o tym, no co? minister Czarnek nauczy nas patriotyzmu?
1: Nie no, minister Czarnek nie nauczy nas niczego. Mam wrażenie, że w ogóle polska szkoła... W która jest no, w absolutnym kryzysie i, i nikt z nią nic nie robi od lat. prawda Jest absolutnie archaiczna. Jesteśmy w XIX-wiecznym pruskim modelu nauczania. Nic się nie zmienia. Nie mamy żadnych... W ogóle w Polsce dyskusja o reformie szkolnictwa zaczyna się od w ogóle złej strony. Myślimy prawda, o tym, jak dofinansować nauczycieli. To jest oczywiście ważne, no, ale to jest kolejny krok po jakiejkolwiek reformie, której trzeba dokonać. No, szkoła polska w Przygotowuje do systemu pracy zmianowej w fabrykach wciąż. Prawda? To nie trzeba być profesorem nalaszczkowskim, żeby to widzieć. Wystarczy, wystarczy zastanowić się nad tym, jak uczyć patriotyzmu dzisiaj w polskiej szkole i trudno nie dojść do wniosku, że no, rzeczywiście nie dziwię się, że ludzie odpowiadają, że jednak patriotyzmu trzeba uczyć w rodzinie. No bo jakby w polskiej szkole miałybyś takie, nie wiem, początek lekcji, prawda, wstajemy, śpiewamy hymn, wyciągamy flagę, no to tyle to, to są Stany Zjednoczone. Wszyscy by się zbuntowali, ja bym się zbuntował, ty byś się zbuntował, państwo, którzy nas słuchają, dzieci, no nie ma absolutnie takiej możliwości. Jak uczyć patriotyzmu w szkole w sposób nowoczesny, no to jest niesamowite wyzwanie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj na to odpowiedzieć, ale powiedzmy sobie tak teoretycznie, no, tak, to szkoła jest tym, co zawsze budowało patriotyzm i naród. To szkoła i edukacja państwowa stworzyły w ogóle naród, bo naród, no, tu się trzeba zgodzić jednak, no, jest pojęciem sztucznym, wytworzonym przez człowieka, narzuconym w pewien sposób odgórnie przez wspólnotę i to nie rodziny uczyły patriotyzmu to szkoły w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, ale także i w Polsce. To nauczyciele, to cała ta nasza inteligencja, która schodziła w dół prawda, i przekazywała. Rodzina dopiero później zaczęła uczyć patriotyzmu i brać te wartości w momencie, kiedy one się w tych rodzinach pojawiły z zewnątrz. Więc dzisiaj, opierając się wyłącznie na rodzinie, a zapominając o kwestii szkoły, my sami pozbawiamy się jakiejś bardzo ważnej, no, może nie tylko wartości, ale narzędzia, które jest w stanie nas stalać w naród. My oczywiście nie mamy tego problemu, jak, jak inne narody, prawda, że my musimy mieć jakąś taką dużą rolę szkoły, która by scalała różne grupy społeczne, imigrantów, tych imigrantów wciąż w Polsce nie jest dużo, no ale patrząc na przyszłość, na wyzwania, które nas czekają w najbliższych 20-30 latach, gdzie na pewno będzie już niezależnie od wojny coraz więcej Ukraińców, coraz więcej ludzi z Azji, coraz więcej ludzi z Afryki w Polsce, to co? Polskie rodziny mają uczyć patriotyzmu i obywatelskiej postawy, a co z rodzinami niepolskimi, prawda? Nie chcę być Tomaszem Terlikowskim, który teraz wzywa do absolutnego przebudowania konserwatyzmu i wzywać konserwatystów, żeby oni nagle byli multi i na to otwarci, no ale to jest też wyzwanie, przed którym musi stanąć prawica. A odpowiedź na to mają wyłącznie liberałowie, co ciekawe, bo to oni przez lata opowiadali właśnie o tym, jak tworzyć wieloetniczne społeczeństwo. I teraz chyba jest ten moment, kiedy oni mogliby przejść do ofensywy i powiedzieć, dobra, to już nie jest czas, kiedy wystarczy uczyć patriotyzmu w rodzinach. To oni mogą teraz odczarować słowo patriotyzm i zacząć, zacząć przedstawiać jakieś pozytywne wizje nowego podejścia. Proszę, niech to robią.
0: Bardzo mi się podoba to, co mówisz, nie będę tego ukrywać, natomiast jeszcze już tak powoli, powoli e, kończąc, zobacz, bo ja jestem bardzo krytyczna wobec czekoladowego orła, oczywiście próba podjęcia właśnie tak, wyrwania patriotyzmu z tych nacjonalistycznych skojarzeń jest jak najbardziej e, słuszna, o wiele bardziej podoba mi się kotylion, który przypominamy 3, przypinamy 3 maja, 11 listopada, podoba mi się ta, ta formuła, natomiast przy tej całej krytyce czekoladowego orła, e, czym ten w czym ten czekoladowy orzeł jest gorący? od tego, co robi Polska Fundacja Narodowa. No właśnie, albo co robi, nie wiem, środowisko Gazety Polskiej. Pamiętam, nie wiem, z dwa lata temu podczas 11 listopada taką śmieszną akademię na Stadionie Narodowym z takim przedstawieniem, w którym Piłsudski wjeżdżał na czymś, co przypominało, nie wiem, leżak na kółkach, czy, nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie. W każdym razie, no, no ale już zostajemy przy tej Polskiej Fundacji Narodowej. tak? No to, to, to jest chyba symbol porażki, prawicowej idei robienia soft power która mi się z założenia bardzo podoba, tak że prawica rzeczywiście tą politykę historyczną robi super. Sama koncepcja ma tak obśmiewana, tak przedstawiona przez, przez liczne memy. Ona z założenia była moim zdaniem totalnie dobra i totalnie trafiona i ma wykonanie właśnie leży. I wiesz czego ja się boję? Ja się boję, że każda złotówka wpompowana w Polską Fundację Narodową, każda kolejna porażka Polskiej Fundacji Narodowej, jak już chyba słynna wymiana SMS-ów między Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem, bo przypomnijmy, drodzy Państwo, że w ten <śmiennie> sposób Polska, <śmiennie <śmiennie <śmiennie> ciszej nad tą wymianą SMS-ów, mes ciszej nad tym gifem. E, bo przypominam, że e, Polska Fundacja Narodowa w ten sposób postanowiła uczyć o polskiej e, historii. Więc każda złotówka wpompowana w PFn, e, każda złotówka źle wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, który ma największy budżet w swojej e, ponad 20-letniej historii, oddala Polskę od robienia dobrego soft power. Ja się obawiam, że nastąpi takie zjawisko backlashu po tym, jak się zmieni obóz, obóz władzy, że ze słusznej idei właśnie robienia tego, co nazywamy soft power, tego, co nazywamy polityką historyczną, edukacji patriotycznej, edukacji historycznej, jakkolwiek sobie tutaj to, to namalujemy, no więc każda źle, źle wydana złotówka, każda porażka prawicy po prostu sprawi, że tego w przyszłości nie będzie.
1: No właśnie, niestety z tobą się zgadzam. Wchodzimy trochę teraz w rolę takiego sabatu symetrystów, prawda? No, ale, ale wiadomo, że no wiemy, ta, jest, ta wiemy, dyskusja że do tego nas prowadzi, tak? że są dwie skrajności i dwie, dwie strony, które ciągną w swoją stronę i które zawsze będą przeginać i będzie to odbicie. No i obawiam się, że tak niestety może być. No to jest straszna perspektywa, przerażająca, dlatego że w sytuacji, w której rzeczywiście nasze społeczeństwo się zmienia i będzie się zmieniać, my nie dostaniemy żadnej nowej oferty, wręcz zrazimy ludzi do jedynej w tej chwili wizji patriotyzmu, jaka w Polsce istnieje. Bo ja mam wrażenie, że z patriotyzmem może to będzie porównanie na wyrost. Nie do końca je przemyślałem, proszę Państwa. Wymyśliłem je właśnie przed chwilą, więc proszę wziąć na to poprawkę, ale że z patriotyzmem jest trochę jak z męskością. Wszyscy mówimy o tym, że trzeba zmienić męskość, że jest pewien taki naprawdę zły model męskości, patologiczny, ta taka tradycyjna męskość, człowiek macho, prawda, mężczyzna, który uważa, że nie będę zmywał w domu ani sprzątał, bo to są kobiece role prawda, i bycie dumnym po prostu ze swojej jakiejś prymitywności i, i, i taki. Jedyny model zakotwiczenia męskości w jakichś wartościach to jest, są wartości brutalne, takie właśnie hard patriotyczne, yy, agresywne. No i, i co od lat się powtarza, że trzeba to zmienić, trzeba to zmienić. Mężczyźni muszą być inni, trzeba się bardziej dzielić rolami w społeczeństwie. Mężczyzna musi być bardziej empatyczny. Mój ulubiony raper Afrojax razem ze swoim zespołem Afro Collective miał piosenkę: Synu, wolałbym, żebyś był córką, prawda? No bo mężczyzna nawet nie może zapłakać. I, i, i wszyscy to powtarzają wszyscy mielimy ten wątek ale nie ma żadnej nowej oferty męskości. ci młodzi mężczyźni, jeśli im nie dziwię, że oni głosują na Konfederację, będąc tak zagubionym w świecie, w którym im się mówi, że nie możecie być takimi mężczyznami, jak przez lata się uczyło być mężczyznami. A nie daje im się żadnej nowej oferty, która, która byłaby dla nich atrakcyjna. I tak jest trochę z patriotyzmem, prawda? Zrażamy do tego patriotyzmu, straszny nacjonalizm, ksenofobia, to, to rodzi agresję, wojny, a nie, damy, no nie dajemy niczego, co by, co, za czym by ludzie rzeczywiście pobiegli i byliby w stanie się zmienić, byliby w stanie się, się dzięki temu w społeczeństwie odnaleźć im dłużej o tym mówię, tym bardziej mi się to porównanie jednak podoba, więc się z niego nie wycofuję. Zrazimy do męskości i będzie kryzys, bo nie damy nic nowego, bo ludzie, ja widzę po moich młodszych kolegach z pokolenia Z, chociaż teraz chyba powinniśmy tą nazwę zmienić, bo bycie pokoleniem Z chyba nie brzmi zbyt dobrze w czasie wojny w Ukrainie, ale, ale oni są zrażeni do starego modelu męskości, a nie do końca odnajdują się w dzisiejszym świecie. I jeżeli będzie ten, to odbicie w drugą stronę z patriotności, po, po, po naprawdę żenującej pod tym względem polityce obecnych rządów konserwatywnych, to będziemy mieli taki sam, taką samą sytuację z patriotyzmem. Młodzi ludzie będą widzieli, że patriotyzm to jest coś złego, że to co wcześniej było to jest żenujące i śmieszne, będzie im to się kojarzyło właśnie z Polską Fundacją Narodową i będą po prostu to wyśmiewać, ale oni nie znajdą niczego nowego dla siebie i będą w tym tak w podobnym patriotycznym, obywatelskim kryzysie, w jakim Dzisiaj są młodzi mężczyźni, jeżeli chodzi o męskość.
0: To jeszcze ciekawostka, już absolutnie na sam koniec, jako taka wisienka na torcie. Odwołam się jeszcze do badań. Otóż przy pytaniu, czym jest patriotyzm, opcję gotowość na poświęcenie swojego zdrowia lub życia dla ojczyzny. Chętniej niż wyborcy Konfederacji wybierali wyborcy PiSu oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej. To jest ciekawe, dlatego że tylko 29% wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość wybrało właśnie tę możliwość, podczas gdy patriotyzm jako poświęcenie swojego życia do ojczyzny rozumie w ten sposób 35% badanych głosujących na Koalicję Obywatelską oraz 52% badanych głosujących na Zjednoczoną Prawicę i PiS.
1: Ależ fantastyczną danę wyłapałeś. No, ja widzisz, w, w ogóle mam. do tego nie doszedłem. Trzeba bardzo daleko przewijać te badania. A to
0: troszeczkę, a to trochę, to ci trochę zadaje śpiewa w tej chwili. Tak. No to powiedziałaś.
1: niesamowite. Wiesz, znaczy, jakbym ja, ja, ja mógł sobie to w głowie rzeczywiście jakoś ułożyć teraz tak na szybko, to, to, to ja mam taką tezę nie jeszcze badaniami, ale tutaj właśnie dostaje świetny dowód na to, że wyborcy konfederacji bardzo często są super i że ich idealnie reprezentuje no, najbardziej znany konfederacki publicysta, czyli Łukasz Warzecha, który, który mówi dokładnie o tym, co tutaj widzimy, prawda? Żadnych poświęceń, wyłącznie nasza wygoda, egoizm rozumiany w sposób ekonomiczny, po co my mamy, jakie z tego będziemy mieli skutki i, i mam wrażenie, że, że jest coś takiego. Patrzenie na państwo w taki sposób libertariański, uperowski, korwinistyczny, prawda, że, że niekoniecznie musimy się w to angażować, bo to nie jest nasze państwo i że ja mam wrażenie, że z badań na razie to była tylko moja intuicja, nigdzie nie wychodziło, prawda, ale też powiedzmy sobie szczerze, że nie jest dobrze przebadana, przeba, przebadany elektorat Konfederacji. Nie do końca rozumiemy, dlaczego młodzi mężczyźni, którzy mają negatywne zdanie o Kościele, tak bardzo idą za politykami, którzy jak na przykład Krzysztof Bosak o Bogu opowiadają w, w, co drugiej, w, co, w, co, w co drugim zdaniu. Myślę, że warto by się skupić dokładnie na tym elektoracie, bo on nam by dużo powiedział nie tylko o ludziach młodych, bo to są głównie ludzie młodzi, ale także dużo by nam powiedział o tych zmianach Ideowych, które nam się nie mieszczą w naszych szufladkach, że my chcemy sobie wszystko dzielić, żeby to były spójne ideologie. Nie, no tego świata już nie ma. Dzisiaj mamy wielkie maszapy polityczne, prawda? Ja bym chciał zrozumieć, dlaczego wyborca Konfederacji, partii, która najwięcej mówi, prawda, o tej toksycznej. No toksyczna to, to jest priorytywne określenie. tej te, tradycyjnej męskości nie chce z tą bronią stanąć w ręku. I dlaczego ci politycy Konfederacji ciągle mówią o tej strzelnicy i strzelnicy, mimo że ich wyborcy wcale tego chyba od nich nie oczekują w takim razie?
0: I teraz zobacz, bo mi się e, Konfederacja skleja z realizmem, z tak zwanym realizmem, właśnie który reprezentuje chociażby Łukasz Warzecha, więc niechaj się Polska nie, nie wychyla, niechaj nie naraża się e, Putinowi, a lewica, co robi lewica? Nasza polska lewica poucza bardzo mądrze e, zachodnią w, w sprawach e, Ukrainy, tak? Polska lewica się tutaj absolutnie wyróżniła e, na plus, podczas gdy e, osoby, filozofowie, socjolodzy, do których się bardzo często odwoływała wcześniej, no, robią po prostu dziwaczne koziołki w publicystyce, atakując, atakując amerykański imperializm, nie widząc rosyjskiego, tak i Uwiel zajmując...
1: uwielbiam słowo West Planing.
0: Tak, West Planing jest absolutnie świetnym, świetnym słowem opisującym to, to zjawisko. I to polska lewica, tak, mówi do, do zachodniej, żeby żeby jednak może puknęła się w czoło i zwróciła uwagę na to, co się dzieje rzeczywiście w Ukrainie. I to właśnie lewica, a nie konfederacja. Także no, kolejna, kolejna bardzo ciekawa rzecz. No dobrze, rozgadaliśmy się. Zostawiamy państwa... Z... Ile
1: mieliśmy rozmawiać? 20 minut? Mieliśmy
0: rozmawiać 20 minut, rozmawialiśmy blisko, blisko godzinę. Tak to jest, jak się spotka dwóch dziennikarzy. No dobrze. No to cóż, 3 maja przypinamy kotyliony. I myślimy dalej, jak wyrwać patriotyzm z... Ja to okołów. na marsz
1: jakiś bym poszedł, wiesz? Tak? No, chcia chciałbym takiego marszu, na którym bym się dobrze odnalazł.
0: Słuchaj, ja też bym poszła. Możemy zrobić mini marsz.
1: No, to byłoby coś. Jednak te marsze są takie polskie. Jestem coś, że my chcemy chodzić na marsze. Jestem coś, że te rodziny, które wcale nie mają poglądów ultranacjonalistycznych, mimo wszystko chcą przyjechać do Warszawy i nawet przejść się z tymi, których wcale nie cenią i na których wcale by nie głosowali, ale tego dnia akurat chcą to zrobić.
0: Nie wiem, czy ty pamiętasz, że były takie wydarzenia wokół przystąpienia Polski do Unii Europejskiej? Były próby organizacji czegoś takiego?
1: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz takich dużych, dużych, dużych manifestacji w rocznice przystąpienia Polski do, do, do Unii Europejskiej? W, każdym razie... w ogóle,
1: czyli widzisz jak to się udały te próby.
0: W każdym, razie, w każdym razie jeszcze to absolutnie już kończąc. To o czym przed chwileczką powiedziałeś, to bardzo Państwa zachęcam do lektury turbopatriotyzmu Marcina Piurkowskiego, dlatego że on diagnozuje to zjawisko, które Ty, ty opisałeś przed chwilą, a więc brak, brak tych marszy, bo on stawia taką, taką diagnozę. Ja Państwu
1: zdradzę, że Estera ma milion takich zakładek w tej książce. Wszystkie w różnych kolorach. Tu musi być bardzo dużo świetnych cytatów i fragmentów, więc chyba trzeba jej uwierzyć, że tą książ tę książkę warto przeczytać.
0: Tak i, i o, Marcin Pierkowski zwraca uwagę na to, że właśnie nie ma tych marsz tak celebrujących, jakieś takie chwalebne wydarzenia w polskiej historii, dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do maszerowania wyłącznie w akcie protestu.
1: O, ciekawe. I narodowcy protestują. Tak, to Tak. To, to się zgadza. to jest tu przeciwko elitom, liberalizmowi, soft patriotyzmowi i tak dalej.
0: Dokładnie tak, a my byśmy chcieli marszu, marszu zamiast. może czas najwyższy taki e, zrobić. No dobra. E, państwa i moim gościem był Michał Płociński, Rzeczpospolita Radio Campus. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.